0: Rock Block, Sami Ruokans ja Pauli Kauppila ja nyt meillä on erikoisjakso, jossa aiheena on soitin nimeltä saksofoni ja annan tuon saksofoni rock historian analyysin puheenvuoron Paulille, mutta sanon sen verran tähän alkuun saksofonista, että sehän oli alun perin se seksikäs solosoitin ennen kuin Chuck Berryn Sini Henriksin, Edi Van ja kumppanitten kautta kitara otti ylivallan, mutta saksofoni oli se alkuperäinen Little Richardin ja Big Turnerin ja ensimmäisten Rytma Blues-levyjen, josta rocki alkoi, ja näihin me asioihin mennään tässä lähetyksessä, mutta tämä historia on kiinnostava, ja saksofoni on vähän niinku tuo piano, kun me ollaan välillä täällä näissä jaksoissa todettu, että pianokoskettimet tuovat Rockenrolliin, rollin, niin samalla tavalla voidaan jossain kohtaa ajatella, että saksofoni ja hyvä saksofoni-soolo on sellainen elementti, mikä tuo kyllä sitä roll-elementtiä, ja sitten tietysti tähän liittyy vielä kolmantena elementtinä pianon ja saksofonin lisäksi ehkä sitten nuo taustalaulajat, usein feminiiniset ja äänet, olipa sitten lynys, tai stones, niin ne on ne. Yhdistelmä, millä on sitä vuosien varrella saatu sitä rollia Mutta tosiaankin saksofonia, älkää säikähtäkö Tässä on edelleen kaikenlaista meidän perinteisellä tavalla rajoja rikotaan Eli tässä puhutaan monen eri vuosikymmenen musiikista Ja puhutaan paitsi jatsista ja funkista ja rytmän bluesista Niin myös kyllä musiikista, jopa hardrockista ja jopa prokeesta Mutta nyt ole hyvä Pauli
1: Joo, ihan ennen kuin mennään tuohon historian, Sami, kysyn sulta, että itse soittanut puhalisoittimia? Tiedät, että sulla on kitaroita, soitatte on useitakin, mutta miten noiden puhalin tuntemus?
0: Hyvä kysymys, eli nopealla pohdiskelulla nokkahuilu melodikaa ja sitten tuossa alkavalla aikuisjällä blueshurahduksen. Alkuvaiheessa olen soittanut huuliharppua, opettellut ja jopa esiintynyt muutaman kerran laulain ja soittan huuliharppua. Tuollaisessa 90-luvun punk-blues-meiningissä terveisiä vaan Antille ja kumppaneille, jotka sitten Turun yliopistossa ja Jyväskylässä blueslive-festaritten innostavana opetteli sitä pidemmälle kuin minä ja on alkanut ihan kunnolla tosissaan soittamaan sitä. Mutta kyllä, jos huuliharppu lasketaan, mutta saksofonia en ole koskaan soittanut.
1: Entä sinä, Pauli? En ole minäkään saksofonia soittanut. Nykyisessä meidän pienessä piskuisessa on hyvä saksofonisti, ja, ja sitä on kiva kuunnella. Ainoa puolisoitin, mitä minä soittelen, on ollut, tai olen historiassa soitellut klarinetti. Et sen verran mä tiedän, että Ansatzin muodostamisesta jotain, tai ainakin sen, että ei se ole helppoa. Mutta, mutta jos puhutaan tuosta historiasta, koska se on aina mielenkiintoista, niin se on aika källiä. Saksofonin historia on muuten aika militaristista siis siinä mielessä, että kun tämä kaikkien tietämä Adolf Sachs Pariisissa 1846 hankki tämän patentin saksofonille, niin siinä oli varmaan tarkoituksena osittain viedä se näihin sotilasorkestereihin, koska sen saksofonin äänenvoimakkuus on tietysti aivan erityisen kova, niin kuin jokainen tietää, joka on joskus jossain sellaisessa bändissä soittanut tai ollut kuuntelemassa. Ja jännä juttu on se, että Euroopassa se innostus saksofonin itse asiassa aika nopeasti 1200-luvun lopulla vähän niin kuin innostus lopahti, mutta vastaavasti siirtyi tuonne USAhan ja tuli aika suosituksi näissä tanssibändeissä, joka sitten oli niin kuin swingin alkuaikoja ja, ja sitten tietysti siirtyy tuonne jatsin suositummaksi solo Eli jos mennään tuonne ensimmäisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin, niin kitarahan esimerkiksi oli enemmän pelkkä rytmielementti. Sitä soitettiin vähän niin kuin puhtaasti komppina isoissa bändeissä ja, ja tuota, ei ollut mitään mahdollisuuksia ennen kuin keksittiin se äänenvahvistus niin kitaralla kun sooloja soitella saksofoni taas toimi aivan loistavasti se oli luonnostaan vahva ja hieno äänenväri ennen kuin sitten 30-luvun loppupuolella oli ensimmäiset keksinnöt siitä että vahvistettiin kitaraa Mut siinäkin vaiheessa vielä toi saksofoni oli vahvasti se syntinen soolasoitin niin kuin mainitsitkin mutta tota, pikkuhiljaahan se filteristinen historia jäi pois, ja, ja tota, bigbandien myötä niin alkoi sitten tulla näitä, näitä tota erilaisia siirtymiä sinne niin rytman bluesiin ja, ja varhaiseen rockiin. Ja jos rockista puhutaan, niin ehkä tuossa saksofonin evoluutiossa ei voi ohittaa tämmöistä soittajaa kuin Ilnos Jacquet, joka oli siis nimenomaan tenorisaksofonitaiteen, ja tenorisaksofonihan on se, joka on eniten käytetty myös rockmusiikissa. Aika monesti tavataan määritellä, että Illinois Chagwe soitti ensimmäisen niin sanotun rytman blues soulon saksofonilla. Tämä on Lionel Hamptonin 1942 levyttämä tämä Flying Home. Se kannattaa kuunnella. Tämä Illinois Jack oli silloin vasta 19-vuotias, kun tämä levy, biisi, biisi laitettiin nauhalle. Ja tuota, kun sitä kuuntelee tuossa kontekstissa, niin Siis, siis todellakin huomaa, että siinä alkaa olla niitä elementtejä, jotka löytyy löytyi niinku selkeästi rockin vaikkakin ne on pikkusen vielä hakusassa, mutta ei mun mielestä turhaa mainita, että tämä on ehkä ensimmäinen merkittävä saksofonisolo. Ja aika nopeasti sitten, tuohon kun lisätään yksi kymmenen vuotta vähän reilusti, niin tullaan sellaiseen bändiin kuin Bill Haley and the Comets, jolla oli jotain merkitystä tässä rock and kehityksessä. Ja Bill Haley sai... Tota, Saksafonisoittajakseen tämmöisen kaverin kuin Rudy Pompili, joka oli alunperin perin miehiä ei ollut innostunut rockista, mutta mä luulen, että Bill Haley'n keikkalikset alkoi 50-luvulla sen verran hyviä, että se, se myös vauhditti ja hän sai lyhyen koulutuksen tähän, miten soitetaan Bill Haley soundia. Ja, ja niinhän sieltä sitten pompahti tämmöinen instrumentaali hitti 50-luvulla kuin Rudy's Rock, joka tota ei voi tarkistaa, mutta tähän Sami sun, sun tota mainiosti nimettyyn Rock around, the blogiin, tietysti Rock around the Clock-leffasta löytyy myös tämä esitys. Aivan mainio. Tämä on sitten jo ihan täyttä meininkiä. Kannattaa kuunnella se tuosta soittolistalta, jos haluaa tämmöisen palasen rockhistoriaa tsekata ja jos on jostain syystä ohi. Ja mä hyppelen eteenpäin. Kohta päästään itse asiaan, mutta... Tota, Semmoinen saksofonisti kuin Lee Allen täytyy mainita. Hänelläkin oli tämmöinen instrumentaalihitti kuin Walking with Mr. Lee. Tämä oli vuonna 1957. Hieno saksofonin instrumentaali. Ja Lee Allen nyt sitten sattui olemaan mentori tämmöisille kahdelle väliksi kuin Phil ja Dave Allen, jotka vähän myöhemmin 70-luvun lopulla, 20-luvun alussa jotain sitä luokkaa perustivat tämän The blasters yhtyeen. Ja Lee Allen myös oli sitten mukana. Alussa veljesten mentorina ja, ja myöskin sitten muutamalla levyllä. Jos mä muistan oikein, Sami, sä oot myös The Plastersia nähnytkin livenä.
0: Kyllä vaan, Alvinin veljesten Blastersin ja, ja tota, en kylläkään Lee Allenin kanssa, mutta Suomessa nähty bändi. Muistaakseni jopa tikkuran Samrockissa esiintynyt, tosi minä en ole siellä nähnyt sitä, mutta Tavastialla ja muutamissa muissa paikoissa, mutta... Tässä meidän jaksossa useampi tällainen ikään kuin fuusio eli, eli Blasterskin on mielenkiintoinen ollut tommoinen, että ne on ollut vähän niin punk ja sitten losissa, ja sitten kuitenkin soittaneet roots-musiikkia omalla tyylillään, eli rockabilly, country, blues, yhdistynyt erittäin mielenkiintoiseksi yhdistelmäksi, ja kannattaa kyllä ehdottomasti toi bändi tsekata, jos ei siihen ole perehtynyt. Ja siellähän on tuota toi kampilongo ollut ollut meille aikaisemminkin jaksossa esiintynyt kitaristi kitarossa näillä Suomenkin kiertueilla. Ja siinä on tämmöisiä yhtymäkohtia sitten muun muassa Fabulous Thunderbirdsin, taas sitten koskettiin soittaja Jean Taylorin kautta, mutta kaikenlaisia yhtymäkohtia ja tämmöisiä rajat ylittäviä bändejä, yksi niistä tämä Blasters.
1: Joo, ja sitten The Blasters, kun oli veljesten bändi, niin se siinä mielessä myös rockhistorian perinteitä noudattava bändi, että Veljekset se sitten riitaantuivat, eli siitäkään ei tullut veljessoitasta pitemmälle mitään. Pitkän linjan Dio Straits, Oasis ja mitä kaikki näitä nyt onkaan. Mutta joo, kun noista yhtymäkohdista puhuttiin, niin Lee Allen tosiaan Blastersissa niitti mainetta, oli akkara muusikko ja tietysti sitten keikkaili jossain vaiheessa sellaisen lauluja soitin kuin The Rolling Stones kanssa. Käsittääkseni ei levyttänyt, mutta oli joillakin kiertueilla mukana ja näin sadan yhtymäkohtia. Siihen meille rakkaaseen bändiin, josta puhun kohta vähän enemmän, mutta mennäänpä niihin mun valintoihin myöhemmin ja kerro Sami sinä omistasi.
0: Kyllä vaan, Lee Allen on yksi noita nimiä, joka putkahtelee esille New Orleansista. New Orleans tuo tollanen rockin kehto, myyttinen syntykoti, se on yksi näitä paikkoja, missä kiistatta on rockmusiikki sellaisena, kun me se nykypäivänä tunnetaan, niin syntynyt ja koko länsimaisen populaarikulttuurin kannalta erittäin kiinnostava paikka. Siitä oli tämä TV-sarja Treme, todella hyvä tosta, tuosta niin New Orleansin, varsinkin tämän Myrskyn, Katriina Myrskyn jälkeisestä ajasta kertova sarja, muuten hyvää musiikkia, ja siinä esiintyy tässä jaksossa esille tulevia muusikoita, ja Helsingin juhlaviikoilla oli tuommoinen Treme-sarjaan liittyvä konserttikin hieno, joitain vuosia sitten. Mutta siis mä lähden liikkeelle New Orleansista, koska se on tosiaankin musiikillisesti itselleni tärkeä paikka, ja mulla on jopa tuommoinen New Orleans tatuointi niin juurikin tämän musiikkivaikutuksen takia. Ja kun mä puhuin tuossa viime lähetyksessä, joka oli, se ei ollut viime vaan toiseksi viime lähetys, missä oli c 820 niin puhuin siitä, että Hound Dog Taylor, Alligator-merkin 70-luvun alkuvaiheessa, sai levilyttyä Allikaattorille Bruce Iglaurin toimesta, niin se oli yksi mun omassa elämässä kaistulun lopulla käännekohta, että mä kuulin yleisodiossa Plus News-heppujen soittamaan Hound Dog Tayloria, niin niissä samoissa lähetyksissä ja niistä lähetyksistä minulle itselleni äänitetyissä C-kaseteissa oli herraa nimeltä Professor Longhair, joka tietysti negaation kautta, niin kuin monesti voi olla guitar slim tai Memphis slim, voi olla tukeva kaveri tai näin poispäin, niin tässä kyseessä oli kaljupainen kaveri, jonka nimi oli sitten Professor Longhair, mutta Professor Longhairin musiikki teki minuun suuren vaikutuksen, kun kuulin sitä, ja siinä on se eriskummallisuus New Orleans pianisti, että että siinä yhdistyy blues ja karipialaisrytmit, ja siinä esimerkiksi tässä mun valitsemassani biisissä tähän meidän lähetykseen, joka on Mardi Gras in New Orleans vuodelta 1949. Niin siinä on tollasta jännää puukapuloita hakkaamalla, saadaan semmoinen vinkuvaa kilkuttava rytmi siihen, ja sitten Professor Longhair ei ole mikään kultakurkkulaulejana, niin kuin New Orleansin musiikkiperinteessä on paljon lauleja, mitkä eivät ole kovin hyviä laulejia, mutta hän saa sillä omalla persoonallisella soundillaan, niin kuin joku Hound Dog Taylorkin, niin Aikaiseksi hienon, hienon soundin ja hän siellä jotlaa ja viheltelee, vihellys on tässä kappaleessa yksi keskeinen elementti. Ja tosiaan tämä on ilmestynyt albumilla Nyolins piano, joka on 1972 mun synnyin vuonna ilmestynyt albumi, mutta sisälsi siis 49 ja 53 tehtyjen sessioiden musiikkia. Ja täällä on juurikin tuo aikaisemmin mainittu Lee Allen tenorisaksofonissa noissa 50, 53 vuoden sessioissa Ja Alvin Red Tyler, paritonisaksofonisti, jonka olen nähnyt toisen keskeisen New Orleans pianistin eli Dr. Johnin bändissä myöhemmin. Ja rumpali näissä Professor Longhairin sessioissa, Earl Palmer myöskin rumpali legenda. Mutta tämä kappale, tuota, mun valinta ensimmäinen tähän, on noista aikaisemmista sessioista ja siellä tämä saksofonisti, kun nyt aiheena on saksofoni. Niin on Robert Parker altto-saksofonissa. ja tämä on 40-luvun asioille aika tyypillistä valitettavasti, että tenorsaksofonista ei ole täyttä varmuutta. Se on nykytiedolla Charles purpank tai purbeck, jompi mutta hyvää saksofonia sisältävää kappaleja tuolta tosiaan 40-luvulta jo, että me voitaisiin, jos meillä olisi Paulin kanssa radiokanava, niin puhua, että me soitamme musiikkia yhdeksältä eri vuosikymmeneltä, jos 40-luvulta. On musa ja 2020-luvulta oli, se tekisi yhdeksän vuosikymmentä ja nyt tässä soittolistassa, joka me on tehty, niin on aika paljon eri vuosikymmeniltä. Eli erinomaiset saksofonisoolot ja saksofonit sisältävää hienoa New Orleans-musiikkia. Roy Bird oli Professor Longhairin oikea nimi, mutta taiteilijanimi nimi Professor Longhair ja tipi Tiina tuosta New Orleansin paikasta ja myöhemmin klubista. Tuttu nimi on hänen tunnetuille levytyksensä, mutta yhtä lailla tämä madikraa Karnevaaleja, New kuvaava biisi on yksi näitä kaikkia klassikoita. Siinä lauletaan siitä, että kuinka halutaan nähdä Zulu Queen siellä, Zulu kuningatar marssimassa paraatissa ja hienoja New Orleansin peruskuvioita. Eli tämä on siinä, missä Hound Terror ja 20 niin elävä esimerkki tai musiikillisesti elävä Professor Longher ei enää ole keskuudessamme, mutta hieno esimerkki siitä, kuinka monenlaista erilaista musiikkia mahtuu tämän blues-kategorian alle. Eli on hyvin monenlaista erilaista bluesia eri aikakausilta ja eri puolilla Yhdysvaltoja tehty. Ja New Orleansissa on ollut aina tämä tällainen ranskankielistä kreolivähemmistöä orjien ja intiaanien ja eri ryhmien muodostaman kokonaisuuden tuomaa erikoisuutta. Eli nämä voodoot ja tzulukviinit on tällaisia perusahmeja New Orleans musiikissa, mutta hienoa saksofonin soittoa sieltä rockmusiikin alkuhämäristä.
1: Joo, tuo vaikutteiden sekoittuminen ja, ja tota, oikeastaan se oleellinen asia, että jos, jos nyt ajattelee ketä tahansa muusikkoa, niin mun mielestä oleellista on se, että ei ole oleellista se, että ne vaikutteet näy, mutta se, että tuo jonkun oman äänen siihen New kyllä, Aikamoinen niin tämmöinen keitos, mistä on tullut monenlaista ja tästä aasinsilta sitten näistä vaikutteista tähän rollareihin ja kappaleeseen Brown Sugar, joka on mulle ehkä pikkupoikan ollut ensimmäinen semmoinen tajunneräjäyttänyt saksofonipiisi. Eli tota, ilmeisesti mulla on ollut liikaa vapaata aikaa, kun on miettinyt sellaistakin kysymystä, että Brown Sugar, voisiko Brown Sugar olla klassikko niin kuin se on muun mielestä. Rokin klassikko ilman sitä saksofonia. En rasita ketään tällä kysymyksellä pitempään vastaan heti, että ei voi. Ja todistan sen sillä, että nyt ensinnäkin, jos ajattelee tätä, mitä tähän mennessä puhuttiin, niin katsoo tuota meidän listaa. Ja ajatellaan sitä 50-luvun rockia, tuon saksafonin kehitystä. Musta on itse asiassa näin vanhemmiten, kun sitä kuuntelen, niin ihan aivan loistava referenssit siihen varhaiseen rock'n'rolliin ja nimenomaan siihen Saudi-maailmaan. Ja tota... Siinä ruskella sokerillahan tenorisaksofonia puhaltaa Bobby kiis, ja todella hyvin tässä alkuperäisessä. Ja tuota, koko se soundin maailma on mun mielestä niin kuin täydellisen onnistunut. En tiedä, kuinka paljon tuohon produktion on aikanaan käytetty aikaa, mutta jos haluat tehdä vertailua, niin tästä soittolistalta löytyy myös vuodelta 1970 rollereiden oma uusinta versio Sugarista, jossa myös on Bobby kiis saksofonissa, mutta hyvin vähäisessä roolissa sen sijaan jo introssa sieltä varastaa aikaa Eric Clapton slide-kitaralla, ja musta kuulostaa vähän siltä, että tämä Deluxe-version, Sticky Fingersin Deluxe, albumin Deluxe-julkaisu, niin musta kuulostaa vähän siltä, että, että se ei välttämättä kauhean niin pitkälle mietitty levytyssessio, eli siinä mielessä ei ole ehkä kauhean niin paljon panostettukaan siihen, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että jos Brown ainoa levytetty versio olisi tämä, mikä löytyy siitä Deluxe-albumilta, niin mä väitän, että siinä ei olisi minkäänlaista klassikon ainesta. Se olisi aika yhdentekevä kappale, kun sen sijaan tämä varsinainen alkuperäinen Sticky Fingersiltä löytyvä kappale on tota aivan, aivan sellainen, joka huolimatta siitä nykyään kontroversiaalista tekstistä, josta Jackerkin on koittanut vähän irtisanotua, niin Kyllä se jää rock'n'rolli-historiaa, ja edelleenkin mun mielestä siitä, kun ne ekat soinut kajahtaa, varsinkin kesäisin tulee tätäkin kuunneltua autossa, niin joskus on pitänyt ajaa korttelin ympäri ylimääräinen kierros, että kuuntelee vaan sen kerran vielä. Ja ne räkäiset vetäiset siinä, niin siinä on niin kuin kaikki ainekset, mitä voi, voi tota rock'n'roll biisiltä toivoa. Ja mä olin varmaan about 12 tai jotain, kun mä kuulin sen. Siinä vaiheessa eri vielä tota Verkkareissa pikkufillarilla, mutta nehän ensi nurkkaa ja sitten alkoi niinku. todellinen rock'n'roll-elämä, niin kuin se nyt maaseudulla voi olla 12-13-vuotiaalla. Huomittavaa, mutta totta. Joo, mutta siis se, että kuunnelkaa näitä versioita, jos kiinnostaa, ja muodostakaa oman mielipiteenne asiasta.
0: Hieno klassikon käsittely, kiitos Pauli. Mulla on tuolla soittolistalla myös 50-luvulta tuolta, kun... Professor Longherin myötä tultiin 40 50-luvulle, niin on 50-luvulta Earl Postikkia, mikä edustaa tuollaista Rytmän Bluesin uraurta ja hän levytti, Earl Postik teki levyjä jo 30-luvun lopulla, muun muassa tuon Sali Christianin, eli sähkökitaran edelläkävijän kanssa, mutta 50 luvulta teki hittejä, ja mulla on yksi tällainen, muun muassa Mickey Spillane ja dekkarit TV-sarjan tunnarina tunnettu Harlem Nocturne, hieno kappale, on siitä tykännyt aina niin Earl Bostikin versiona mukana tässä. Ja TV-sarjasta voi hypätä sitten vähän eteenpäin, eli melkein 40 vuotta eteenpäin, kun elokuvamusiikkia taas tulkitsi fonisti John Chorn ja näin, 89 liveenä Tampereen Jatsäpeningissä tämän bändin, joka se, jos joku on ollut niin kuin rajoja rikkovaa eli siinä on kitaristi Bill Frisell ja fonisti John, John ja tuollaista elokuvamusiikkia, eli tämä näyte on Ennio Morriconin Sicilian clan, niin Jadz kohtaa punkin, ja se teki muuhun todella suuren vaikutuksen, että tälleen voi tämmöisellä punk tehdä jatsmusiikkia ja tietysti nuo Morriconen kaltaiset hienot elokuvasävelmät, niin siitä on esimerkkiä ja se menee aika hyvin ton Bostikin rinnalla tuollaisena populaarisävelmän muokkauksena. 89 on muutenkin ollut jotenkin merkittävä vuosi, koska näin Pink Floydin livenä ja toi John Zornin Naked City-projekti ja sitten 89 on, on ilmestynyt albumi, josta mulla on tämä toinen varsinainen valinta tuohon soittolistalle, eli pysytään New Orleansissa ja tämä on Neville Prateussin New Orleansin veljessarjan huippulevytys, joka Albumi nimeltään Yellow Moon, ja siinä oli tuottajana Daniel Lanua ja muun muassa Brian Eno siellä taustajoukoissa. Ja albumilta ei löydy yhtään huonoa raitaa, sitä löytyy näiden veljesten, jotka vanhimmasta nuorimpaan. Vanhimmasta nuorimpaan Art Sals, Aaron ja Cyril Neville. Niin näiden Neville-veljesten omia sävellyksiä, muun muassa nimikappale, jonka on nyt valinut tähän, niin on Aaron Nevillen sävellys. Mutta siellä on kaksi hienoa pop tulkintaa ja siellä on hyviä, hyviä kovereita, niin kuin Neville on ollut tapana. Mutta tämä kappale Yellow on on mukana saksofoniohjelmassa siksi, että siinä tämä veljessarjan toiseksi vanhin Charles vuorottelee hienosti fonillaan ton Aaron Nevilleen ainutlaatuisen laulun kanssa. Ja siellä on Tony Hallin erikoinen tommonen peukkupasso sykki alla ja hieno ovelasti keinuva groove, jota väitän, että ei missään muualla maailmassa ihan samalla tavalla tehdä kuin New Orleans. eli se on rytmillisesti erikoista musiikkia koko tämä Neville Prateussin musa. Ja Neville Prateus on siinä mielessä Blastersin ja monen muun kaltainen tällainen rajoja ylittävä fuusiobändi, että siinä varsinkin näiden herrojen iän myötä sen mukaan, että siinä on Vanhempain nuorempaa nuorempain veljestäni eri aikakausien kohtaa, mutta siinä on myös aika rohkeasti sotkettu kyllä soulia, funkia, jatsia ja ihan rockmusiikkia. Että Neville Pratössin levyiltä löytyy sellaisia herroja kuin Keith Richards ja Great Deadin Jerry Garcia ja Carlos Santana vierailijoina siinä vaiheessa, kun nämä supertähdet halusi huomiota Neville ja rollarilinkitys löytyy siitä, että Neville prateus edeltävä The Meters, joka oli tämän vanhimman veljen Art Nevilleen vetämä alunperin Hammond-urku, instrumentaalibändi, joka oli vähän Buker Booker T&C-tyyppistä musaa, niin siihen tuli sitten myöhemmin lauleaksi Cyril Neville, ja siinä vaiheessa, kun siinä oli kaksi neville velestä, niin he kiersivät rollareiden Lämpärinä kiertuella Euroopan kiertoilla muun muassa. Ja olen saanut Cyril Nevillen kanssa jutella tästä ajasta. Hän piti sitä elämänsä parhaana, parhaana aikana, kun sai soittaa kiertää rolleritten kanssa. Ja ovat levyyttäneet muun muassa hankittu Vimeenistä oman tuommoisen sitten. Eli rolleryytyksiä. Ja olen nähnyt sitten kerran tämmöisen New Orleans Band Royal Saturday in jossa Syrilneville Neville oli mukana niin soittavan. Exilon on Meisterit-levyn erikoiskonsertissa Norjassa. Mutta tällaisia rollarikytkyjä, mutta Neville vielä se, että todellakin, jos on jäänyt vuoden 1989 Yellow Moon-albumi tsekkaamatta, niin se on ainutlaatuisen hienoa Daniel Lanua-tuotantoa ja yksi kaikkien aikojen albumeita itselleni henkilökohtaisesti. Ja sieltä löytyy myös tuommoisen grammy on sinä vuonna voittanut Healing Chant, eli se on parantava loitsu, jossa se ei ole täysin instrumentaali, vaikka se voitti palkinnon instrumentaalinen, ja siinä nämä veljekset hokee tuommoista yhtä lausetta voodoo, taika omaisesti, ja se on aika silkkaa New Orleans jatsia, se biisi, eli samalta albumilta löytyy ihan puhdasta jatsiakin. Hienoja, hienoja musiikkiteoksia, ja myös olen valinnut tänne myöhemmältä Neville Pratössin albumilta Family Groove, tuollaisen saxafunk, joka on tämän Phonistiveli Charlesin sävellys, eli ihan puhdasta jatsfankkia sitten Nyö-Olisin tyyliin, niin sellaisestakin instrumentaalista vielä tämän lauletun Jeloumuunin lisäksi. Mutta hieno bändi, jossa yksi keskeinen jäsen oli erilaisia saksofoneja soittanut, Charles Neville.
1: Joo, hyviä nostoja, Samia. Tota, mä heti heitän vastapallon tosta. Yellow Mounista. Tota, muistin tuossa, kun kuuntelin sinua, että erinomainen versio sitten nevelynvelisten biisistä on tällä nuoremman polven blueskitaristilla britti alun perin Matt Schofield. Tästä Yellow jelomuunista yksi parhaita mitä mä oon kuullut. Schaufield on siis silleen mielenkiintoinen kitaristi se on erittäin vahva niin tässä rytmikassa. Ja, ja tota, senkin kautta varmaan niin tämä versio onnistu, niin kuin sä mainitsikin tuosta äsken. Että se, Tietyt semmoinen keinuntarullaus, niin sitä ei ole ihan helppo saada ehkä tuommoisen keskiverto pluskitaristin aikaiseksi. En tiedä, en minä ainakaan siihen pystyisi. Mutta tuota, Scofield kannattaa tsekkaista. Toinen asia noista elokuva- tai TV-tunnelista tuli vaan mieleen, että The Blasters, mistä puhuttiin, tämä Allenin veljesten bändi, niin niillähän on tämä biisi Dark Knight, joka aikoinaan. Miksi se tuntuu niin tutulta, kun sitä uudelleen kuuntelin? Sehän on ollut Miami-Viceissä joskus, niin ei ollut tunnari, mutta hyvin esillä, että, että näitä yhtymäkohtia löytyy. Mut se mihin olin pääsemässä silloin aikaisemmin oli se, että, että tota näistä saksofonisteista, niin nyt kun tota oli toi rollarit käsitelty tällä kertaa ehkä vähän enemmänkin kuin normaalisti, niin mä nostin sitten David Bowen tähän. Ja, ja tota, Voin biisistä klassikko ainakin yksi on tämä Young Americans, joka on, on hieno biisi. Mutta sen lisäksi niin tämä voin viimeiseksi jäänyt varsinainen albumi Black Star on mun mielestä kyllä todella hieno. Siitä blokkasin tämmöisen biisin kuin Dollar Days, joka, joka tota, ainakin itselläni putosi heti ilmestettyään tosi lujaa. Ja, tota, veikkaan, että jos Young Americans on, on tämmöinen jo nyt niin selkeästi nähdään klassikko niin koko tämä star albumi tulee olemaan klassikko Se on erittäin vahvaa työtä artistilta, joka oli sitä tehdessä jo vakavasti sairas, mutta jolla selvästi... Niin Bowie oli näitä artisteja, joilla se tekeminen, se luominen ei loppunut koskaan. Ja, ja hän halusi löytää uusia tapoja, niin kuin me tiedetään sitä historiasta, kaikki nämä erilaiset roolihahmot ynnä muut, mutta myös musiikillisesti nimenomaan oli... Oli etsiä ja sen, senpä takia hän, hän sitten tota, otti yhteyttä näihin jatsmuusikoihin ja Tässä Black hän on keskeisessä roolissa tenori Donnie Donny joka tota, on ihan eri kendren miehiä alun perin, mutta he löysivät toisensa kyllä studiossa. Ja McCaslin on todennut siis, että hänelle tämä työskentely Bowen kanssa oli asia, joka muutti tavallaan hänen hänen musiikin tekemistään, ja, ja oli vaikuttava loppuelämänkin kannalta, mikäli, mikäli mä olen oikein ymmärtänyt näistä haastatteluista. Varmaankin siinä on ollut merkittävä asia se, että Bowie, joka ei ollut siis koulutettu muusikko, ja Gasselin, tai Maria Schneider, joka oli myös siellä vahvasti mukana, on taas niin kuin juuri siltä toiselta puolelta erittäin vahvaa teoreettista osaamista myös, ja niin kuin Jatsin, jos ajattelee Jatsin tasoa USAssa, niin nämä on sitten todella kovia tekijöitä, et kun ne löysivät toisensa ja Bowiein tapa lähestyä asioita esimerkiksi ideapohjalta ja luottaa niin kuin luottomuusikoihin ja, ja tietenkin Tony Viscontiin, joka oli hänen luottotuotteensa, niin antoi ehkä myös toisenlaisia eväitä tähän musiikin tekemiseen. Ja just tästä Dollar Dacesta niin Makaslin on kertonut, että se lähti oikeastaan vain pienestä ideasta, jonka Bowie soitti kitaralle, ja lähti sitä kehittelemään. Siitä ei tehty mitään demoja eikä muuta. Ja toi on ehkä hyvä osoitus myös tämä biisi siitä, että miten, miten hienon lopputuloksen voidaan niinku tällaisista aineksista rakentaa. Itse tykkään siitä hirveästi, tykkään paljon siitä Blackstar-albumista ja se on myös sellainen albumi, että se ei kulu muutamalla soittokerralla, vaan siihen varmasti tulee palattua vielä tulevina vuosina. Ja on hyvä kontrasti monen muuhun biisiin, mitkä tässä listalla on. Itse asiassa voitessa Sami tähän loppuun ottaa vielä lyhyitä mainintoja noista muista biiseistä, mitä meillä siellä listalla on ja mitä et ehkä vielä kernyt sanoa. Juu,
0: hyvä idea käydä vähän läpi niistä jokaista, koska ne on tarkkaan harkiten valittu ja sais paljon pidemmänkin listan, mutta tässä nyt tiettyyn moodin. Ja näitä tulee hienoa näitä linjoja vedettyä näiden välille, että tuosta mulle tuli mieleen, että kun olen Paulin kanssa täysin samaa mieltä tuosta viimeistä Bowin albumista, se on, se on todella... Hyvä. Ja nyt kun on Ukraina ollut esillä, niin mä oon itse asiassa ostanut sen oman kappaleeni tuosta Bowie viimeisen levyn versioni, mikä mulla on hyllyssä, niin yhdeltä ukrainalaiselta kaverita liettuassa yhdellä, yhdellä festarilla. Mä menennyt menen nyt sen tarkemmin siihen tarinaan, mutta, mutta jännä, jännä tarina sekin ja ehkä jonkun muun lähetyksen osuus, mutta siis tollanen tuollainen Glamrock ja Siki Stardust vaihe oli... Tietyllä tavalla kytkyssä sitten tuollaiseen shock ja Alice Cooperiin ja näihin Arthur Browning'in Crazy Worldin ja muuhun. niin Näiden kaikkien shock edelläkäviä edelläkävijä on mulla tällä listalla edustettuna vuoden 1956 klassikkobiisillä eli Screaming J. Hawkins, joka jos joku ei tiedä tai muista, niin oli ensimmäinen kauhurokkari sinne mielessä, että ennen kuin kauhurokki oli olemassa, niin Screaming J. Hawkins nousi ruumisarkusta ja heilutteli pääkalloa ja nenän läpi meni luu. Lävistyksenä. Ja oli tällainen kauhu kauhutyyppi ennen ajalla ennen King Diamondia ja muita. Ja hänen klassikkonsa Aiputö Spell on Juu, jonka sitten tietysti John Fokert ja kumppanit on tehnyt moneen kertaan, mutta alkuperäisessä 56 vuoden levytyksessä on klassikkofonisti Sam The Man Taylor. Eli Sam The Man-nimitystä on minustakin joskus käytetty kaveripiirissä, mutta nimimerkin originaali-muusikko herra on. Näistä Rhythm Plus klassikkolevytyksistä tuttu Samuel Taylor, joka on todellakin Screaming J. Hawkins klassikolevyllä. Ja Screaming J. Hawkinsin kannattaa perehtyä muutenkin. Ja rollariyhteys löytyy siitä, että Screaming J. Hawkinsin levyltä löytyy vierailevana kitaristina Keith Ritzauz sieltäkin. Ja joskus nämä rollariyhteydet menee aika hassun laajalle, että Mun yksi parhaita ikinä näkemistäni jatskonserteista on tapahtunut 90-luvun puolivälissä muistaakseni 9,4 Turussa, Turku Jats ja siellä esiintyvä bändi oli Charlie Hayden Quartet West, eli loistavan basistin Charlie Haydenin, jonka Liberation Orchestra musiikki oli perehtynyt aikaisemmin jo ja suuresti ihastunut, niin Charlie Hayden Quartet Westin konsertti, terveisiä vaan silloin se tyttöstä Elinalle, joka vaikutti olla jo opiskelija oli näyttelijä Turussa, niin hän sitten sanoi, että nyt mennään ehdottomasti kattoon tätä saaliheiden keikkaa. Mä en muista, oliko mulla joku rahat vähissä vai miksi mä sinne olin ollut ihan suoraan automaattisesti lähdössä, mutta sitten Elinan innoittamana onneksi menin sinne ja se oli todella todella vaikuttavaa, koska siinä on silloin ilmestyneen Vardet West-albumin Always Say Goodbye musiikkia ja siinä mennään tuollaisiin Film Noir-leffojen ja kumppaneiden etsivä Philip Marlon ja Raymond Sandlerin maailmoihin. Ja erittäin koskettava tietysti tuo Always Say Pai sanoma Siihen kannattaa, kannattaa perehtyä herkkää sanomaa sillä tavalla, että niissä ei juurikaan lauleta niissä biiseissä. No siellä on Chet Bakeria ja muutamia laulettuja biisejä. Eli siinä on tehty osittain sellaista, että on vanha, vuosikymmeniä vanha versio, jonka perään sitten tämä Saaliheiden bändeineen soittaa uuden version siitä viisistä. Mutta tämän bändin fonisti on se syy, miksi tämä on tässä esillä, eli Ernie Watts-niminen herra, erittäin hyvä fonisti, joka on vähäileisellä Jats fonisoitolla teki minun suuren vaikutuksen ja tekee edelleen, kun levyjä kuuntelen, niin hän on mitäpäs muuta kuin kiertänyt Rolling Stonesin fonistina hänkin, eli yksi näistä rolleritten kanssa livenä soittaneista ja levyllä soittaneista. Onhan rollari-levyfonistina ollut muun muassa Sony Rollins, jonka olen nähnyt myös liveenä taas sitten tapiolaa jatsissa mutta Espoon-jats-festareilla, mutta Sony Rollinskin on soittanut ja siellä on iso liuta tunnettu ja Sorterit ja kumppanit soittaneet levyillä, mutta Öni Vots soitti rollari-kiertueella ja Öni Vots soitti Quartet vestissä ja sen kappale Always Say Goodbye on tässä soittolistalla. Ja soittolistalla on tosiaan vielä sitten, kun tuo Neville Prätös hiukan sivuaa tota funk-osastoa, niin tietysti James Brownin musiikki on tehnyt jossain vaiheessa suuren vaikutuksen, ja se on sitä yhtä peruskiveä, kun puhutaan länsimaisen rytmimusiikin historiasta niin James Brownia ei voi ohittaa. Ja hänen puhaltajansa, Maisio Parker B.V. Ellis, Fred Wesley, olen päässyt heitä näkemään livenä muun muassa Lontoossa kerran, ja... Maisio Parkerilta olen valinnut hänen versionsa tuoreempaa tuotantoa Marvin k biisistä Inner City Blues, jossa hienosti minun mielestä Maisio Parker vuorottelee tuollaisen Hammond-urku, ikään kuin duetoi Hammond-urkujen kanssa fonillansa. Eli sellainen Marvin Gay-cover. Sitten mulla on täällä yksi bändi, joka on tuommoinen Neville Pratessin kaltainen rajoja ylittävä bändi, eli Los Lobos. Ja Los Loposilla on suora yhteys taas aikaisemmin mainittuun Alvinin veljesten Blastersiin, koska Los Loposin fonisti jäsen Steve Berlin on entinen Blastersin jäsen. Los Lopos käyttää tosi kiinnostavasti fonia, se käyttää sitä välillä niin kuin tuollaisena taustaelementtinä kitaravoittosissa biiseissä. No tähän mä oon valinnut 84 vuoden How will The Wolf Survive, kuinka Susi selviää. Los Lobosin joka on Rolling Stone-lehdessä valittu joskus 1980-luvun parhaita albumeita How Will the Wolf Survive Los Lobosilta, niin toi Aikat Loaded, tommonen ryppy-tarina, jossa on hyvin perinteinen rytmäpluus-foniosuus, Steve Börlinin soittama, perinteiset rytmäpluus- ja alkuvaihe-rokin torvet. Eli se on täällä näytteenä, ja sitten mulla on hardrock osastosta tietysti tällaisena hard pari parinäytettä, eli tuo Dancing in the Moonlight, jossa tin lisi, meni vähän Springsteenin, van Morrisonin maisemiin, hengen maisemiin, ja siellä on tuo Supertramp-yhtyeen fonisti soittamassa hienon, hienon fonisoolon ja foniosuudet. Ja toinen hardrock esimerkki on Lonely Heart UFOlta tuolta 80-luvun alusta vaiheesta, jossa Michael Senker lähti. Bändistä, ja tilalle sitten tuli kitaraan Paul Chapman ja Koskettimiin ja toiseen kitaraan Paul Raymondin rooliin tuli herran nimeltä Neil Carter. Neil Carter osasi soittaa myös saksofonia ja myöskin soitti eli Neil Carterin pianon ja saksofonin myötä tuli tämmöisiä springsteimmäisiä sevyjä ufon hardrockiin. Ja tämä albumi Wild Willing and the Innocent on yksi UFOn parhaita levyjä, ja tämä Lonely Heart, jossa Neil Carter soittaa saksafonisol, on, on hieno, hieno biisi ja Neil Carter on ihan opettanut työkseen vuosikaudet puhalinsoitinten soittamista siinä välissä, kun ei ole soittanut Carrie Mooren kanssa. nyt hän on taas UFOssa, joka on tekemässä jäähyväiskieltoettaan tänä vuonna. Eli kiinnostava herra monipuolinen soittaa hard rockia kitaralla koskettimilla, mutta opettaa puhallin soitinten soittamista päätyönänsä. Ja New Orleans osastaa tämän mun soittolistaosuuden ikään kuin closeaa rollareihin liittyvää biisi It's All Over Now, mikä on tietysti toi Vumaakin porukan, popi Vumaakin ja kumppaneiden alun perin biisi, mutta mikä on tunnettu, rakastettu rollari-versiona. Ja tämä mun valitsema versio on tuo New Orleansin keskeisen hahmon Dr. Zonin ja siellä vaikuttavan tuollaisen marching band, The Dirty Dancing Brass Bandin, jossa siis marssitaan eikä, se, eikä vaan törötetään lavalla, vaan rumpali kantaa passorumpua mahansa päälle ja jengi kulkee kävellen tuollaisissa New Orleansin paraateissa ja soittaa puhaltimilla ja tässä kokonpanossa on tunnusomasta se, että basson korvaa tuupa, Eli matalat torvisoittimet korvaavat noi perinteisten rock-bändin soittimet. Dirty Dazen Brass Bandin albumilta Voodoo, hieno versio, jossa Dr. John vokalistina. Ja viimeisenä biisinä esimerkki proke-osastosta. Eli jos Suomessa proke-osastossa tunnettu puhaltaja eri soittimen multiinstrumentaalisti on Sakari Kukko, niin brittipuolella puhaltimien osuutta proke on vahvasti edustanut Wondercraft Generator, joka nähtiin muuten viime vuonna Suomessa. Yksi niitä harvoja ulkomaalaisten bändien keikkoja soitti Savoiteatterissa. Niin täällä esimerkki Sleepwalkers 70-luvulta Wondercraft Generatoria on hyvä esimerkki proke jossa tuon perinteisen kitaran korvaa kokonaan saksofoni, eli foni on tuollaisena taustasoittimena, joka luo tunnelmaa ja sitten soittaa hienon soolon sillä Roolilla, mikä usein proke-rockissa kuuluisi kitaaralle. Eli Vandercraft Generatorin kohdalla ei puhalin soitinten, kuten huilun ja fonin. Ja siellä on kyllä myös selloja ja jousisoittimia, mutta ei siinä mittakaassa jollain electric light orkestralla, vaan fonion keskeinen proke myös. Ja tietysti joku Pink Floyd on tehnyt kuuluisia fonisooleja tuolla Dark Side of the Moonilla ja Muilla, mutta ne on ehkä sitten oma, oma jutunsa aihe, eli pysytään vähän enemmän tässä roots-puolella lukuuttamatta tuota yhtä Wondercraft Generator-esimerkkiä, mutta aika Jatsia on Wondercraft Generator, eli sikäli otin tarkoituksella sen, että koska se on tätä Jats-fiilistä hyvin, hyvin pitkälle yhtä lailla kuin joku joku muukin jatsin puolelle kallistua, mistä, mitä tässä on. Ja Los Lopos tosiaan vielä viimeisenä sanon sen, että on, on jännä bändi siinä, että he on tehneet todella monen, monenlaista musiikkia. Ja siellä on yksi Los Loposin biisi, jos haluat sekaata, kunnon pörisevää futskitaraa, on Viking, viikinki-niminen biisi, jossa hienosti kans pörisevän kitaran taustalla toi Steve Perliinin foni, pörisee yhtä lailla kuin kitarakin. Eli jänniä bändejä, jotka rohkeasti rikkoo rajoja, niin kuin teemme mekin tässä omassa ohjelmassamme. Eli tällainen lista ja foni on todellakin tärkeä soitin edelleen, ja se on ollut koko rock ajan tärkeä soitin.
1: Joo, hyviä nostoja. Mä mainitsinkin tuossa jo historiikin ja useita biisejä, mitkä tuossa listalla on, mutta otan vielä kunnia maininta muutamalle, jotka sellaisen ansaitsee. Otin tuohon Tom Waitsin, tykkään Tom Waitsista ihan hirveästi, varsinkin sitä varhaisemmasta tuotannosta, niin vuoden 1976 Small Change-albumilta toi Invitation to the Blues. Ja nyt kun äänitetään tätä, Samin kanssa on semmoinen harmaa sateinen päivä, eli todellinen blues-päivä, ja tuota, tämä biisi sopii kyllä kuin nenän päähän. Ei ole varsinkin niin sellainen mikään ison saksofoni soolan biisi, vaan tässä on hyvä esimerkki siitä, miten se saksofoni luo tunnelmaa, ja sitten Waits kun se oli tässä vaiheessa omaksunut tämmöisen hiukan örisevän laulutyylin, niin siitä joissakin biisissä voi olla montaa mieltä, kuinka onnistunut tämä musikaalinen se on, mutta tässä on kyllä niin kuin aivan loistava tunnelma. Springsteenista sen verran, että Tenth Avenue Freeze Out muistoissa on tietysti aina, ja pysyy ikuisesti Clarence Clemons saksofonista. Tämä on hieno puhalinpiisi kaiken kaikkiaan Born to Run albumilta, ja mulle jäänyt kyllä niin kuin ikuisesti siinä mielessä, että ostin sen alennusmyynnistä Raahen musiikkikaupasta joskus 70-luvun lopulla. Musiikkikauppakin meni sitten konkkaan, eivät varmaan turhaan myyneet näitä alennuksilla. Siinä vaiheessa oli tullut kuunneltua enemmän Deep Purple ja tällaista, ja sitten oltiin Serkkupojan kanssa ihmeessä, että mitä Springsteen nyt oikein on, mutta siitä oikeastaan alkoi tämmöinen amerikana ymmärrys enemmän. Aivan fantastisen hieno biisi, ja ehkä tämä on sitten tämmöinen enemmän aurinkoisin. Kesäpäivän biisi. Listalle eksyi myös minulta artisti, jotain ehkä ihan hirvittoisesti muuten kuunnellut, mutta tämä kappale New York State of Mind Billy Joelilta on mun mielestä kyllä upea. Ja, ja mulle se on kyllä enemmän niin kuin Helsingin State of Mind kesällä, että kun on sellainen lepposen päivä, otat fillari ja polkaset keskustaa, niin tota, syömään ja kahville ja miksei Suomenlinnaan tai Lonnaan tai whatever... Niin siinä on juuri tämmöinen laiska, kesäinen fiilis ja tuntuu, että miksi täältä pitäisi lähteä minnekään, kunnes tulee marraskuu ja toteaa, että minne täältä vaan pääsisi ja äkkiä. Mutta se on niitä, on, on Billy Joel ollut muitakin hyviä biisoja, mutta hän, tämä on ehkä sellainen, mikä mulla on, mulla on niin kuin häneltä ihan ykkönen. Sitten mä nostin tonne, me puhuttiin aika paljonkin tuosta The niin semmoisen kappaleen kuin Hollywood Bed on muistaakseni niiden... Olisiko siltä nimikkialbumilta, enpä nyt sitä tarkista, mutta siinä joka tapauksessa Lee Allen puhaltelee, kun siitä puhuttiin. Hieno esimerkki siitä, tosiaan tämä Plastis on hiukan tämmöinen, että miten sitä kuvailisi, että se on välillä ihan tuommoista niin melkein 50-luvun rockia, ja sitten se taas menee tuonne punk-puolelle, ja on, on oikeastaan aika riemastuttava yhtiö ollut ja on siinä mielessä. Ja tuossa sitten, kun Sami valmisteltiin tätä lähetusta tai puhuttiin näistä soittolistan piisestä tuli yhtäkkiä mieleen toi rakas vanha Van Morrisonin mood Dance, joka, joka toimii aina. Siinä on saksafoni kanssa, ei, ei mitenkään häiritsevän isossa roolissa, mutta juuri oikein ja juuri oikeassa tunnelmassa. Mutta tässäpä nämä. Eiköhän me ole Sami tältä kertaa intoiltu ihan riittävästi fonista ja ja tuota, aletaan pikkuhiljaa pistää pillejä pussiin, mutta pistähän lopuksi vielä jotain syvällistä.
0: Ehkä semmoinen syvällisyys, että tosiaan noin mun valitsemat hard rock-puolen esimerkit, Teen Lisi ja UFO, niin on siinä mielessä hyviä, että ne kertoo siitä, kuinka tollainen Springsteenin ja kumppaneiden, ehkä Tom Waits kuuluu siihen osaston, ja miksei saa kuulua jopa Blasters, joka on ollut muusikoiden suosikki ehkä, Laajemminkin kuin mitä me, me aina älytään, niin on, on tuonut hyvällä tavalla sitä, että tosiaan tuollaisessa hard rock bändissä kuten Ufossa tai Thin Lississä soi saksofoni ja myös tuo pianon käyttö on, on yleistynyt ja nämä erilaiset vaihtelut, vaihtelut ja toistensa matkimiset hyvällä tavalla on, on hienoja ilmiöitä ja kiinnostavia kiinnostavia vaiheita. Eli toista Springsteenin ja Thin lisin esimerkiksi yhteydestä ja vuorovaikutuksesta on puhuttu, puhuttu ennenkin, mutta, mutta voisi vois sanoa, että olen ehkä itse enemmän Springsteen-vaikutteista musiikkia elämäni aikana kuin itseään Springsteenia, ja tähän luetaan mukaan myös toi Proke-puolen Manfred Man's Earth Band, yksi mulle rakas Bändi, joka on tehnyt tosi monta hyvää versiota Springsteenin biiseistä, jotka on ollut Springsteenin esittämänä aika lyhyitä ja tollosia kappaleita, joita ei välttämättä ole erikseen hirveästi huomattu. Ja monihan on niistä ollut hyviä kavereita jo ennen kuin Springsteen oli mikään maailmankuulu supertähti. Mutta kaikki kunnia silti Springsteenille ja kaikki kunnia Blastersille. Ja saksofoni on tärkeä rakas väline. Ja Pauli saa nyt sulkea tämän lähetyksen.
1: Joo, eipä mitään. otko huomannut, Sami, sellaista juttua, että kun aletaan puhumaan musiikista, niin aika yleensä vierähtää. Että se on jotenkin <hämmen> kummallista. <hämmen>
0: Joo, kyllä näin käy, mutta tässä olisi ollut vielä vaikka mitä sanottavaa ja vaikka mitä biisiä, kyllä. mutta ehkä Mut, tämä nyt on... Mehän puhuttiin yhdestä kitaramallistakin
1: puolitoista tuntia, niin tämä on vielä pientä <hämmen> Se on totta. Joo, tämä oli hauskaa taas kerran, ja ehkä mä nyt... Klousaan tämän homman sanomalla, että tämä on Rock Around the Block. Äänessä olivat kapteenina Sami Ruokangassa perämiehen paikalla minä, Pauli Kauppila. Kiitos kuuntelusta.